0: 好男子，来是当生我家。完颜陈和尚，这就是方城监狱中白衣男子的名字。他本名完颜乙，字良佐，陈和尚是他的小字。不过，不论是对友军还是对敌军，陈和尚这个名字都更加响亮。陈和尚算是金朝的宗室叔叔，降门之后，家在丰州。父亲参加过金章宗泰和年间的对宋战争，战死嘉陵江。贞幼年间，二十出头的陈和尚被蒙古军掳掠到北方，他的堂兄完颜鼎也同时被俘，兄弟二人彼此照应，情好甚笃。不久，完颜鼎返回丰州老家赡养陈和尚的老母亲，陈和尚受蒙古大将赏识，隶属帐下。过了一年有余，陈和尚惦记母亲，请求高价回乡探亲。蒙古大将虽然答应。却指派了一名蒙古兵，一直跟着他回家，防止他逃跑。到了丰州，陈和尚和完颜鼎合力杀掉了这名监卒，抢了十来匹骏马，携着太夫人，连夜朝黄河方向狂奔。闻讯集结的蒙古骑兵一路追踪，紧咬不放。一行人好不容易甩掉追兵，马匹也大多半途累毙。兄弟二人不知从哪找来了一辆鹿角车。两人一左一右，牵完这辆笨重的兵车，跋山涉水，硬是把老母亲拉过了黄河，回到了金朝统治区。陈和尚一家的脱险经历颇有感人之处，京城交口传送，很快便传入皇帝耳中。金宣宗下诏，哥哥完颜鼎袭爵，出任都统；弟弟陈和尚仕不护卫。很快，陈和尚转任凤羽，进入了进士局。不久。完颜鼎外派到金宋边境的寿州四周元帅府任职，获准携弟弟一同赴任。当时寿四元帅府的经理官太原人王沃，是才名颇盛的儒士，史称他的书法绘画都有近人风采，是完颜鼎的好友。陈和尚天资高明，雅好文史，在内廷值役的时候就有秀才的绰号。此时得遇良师益友，更是折节相学。王，我先教他书法，又教他研读《小经》《小学》《论语》《左传》等儒家经典。君务孔总，但有余暇，陈和尚就秉烛夜读，或在窗下做牛毛细字，如寒苦之事，其实视未漠然。古往今来，凡是上马能击贼，下马坐路板的文武之才，注定有成为名将的资格。金宣宗末年的高级军官。多是出身世家的高梁子弟，在军中只知打球走狗，为非作歹，故有各种诨号，比如板子元帅、三翠羹、火燎元帅、颅骨锥等等。比起这些荒唐之辈，陈和尚的确是一股清流，令人耳目一新。正大二年，金哀宗革新军制，完颜鼎转为总领，他麾下的军队也换防到了方城，陈和尚跟随前往。协助哥哥处理军务，新驻地是个山清水秀的好地方，谁都料想不及。这次方程之行，差点让后来金末第一勇将的军旅生涯半途夭折。外地调来的军队和本地军队之间发生摩擦局域，本属寻常。没过多久，完颜鼎下属的军官李太和就同当地镇防军千户葛一翁因为琐事一言不合，大打出手。这个时候，完颜鼎恰好生病了，陈和尚负责处理纠纷。事情本是葛千户理亏，陈和尚并未多想，直接罚了他一顿板子。葛千户素有凶悍之名，是方城的地头蛇，如今当众被吃，又羞又气，很快郁郁而终。咽起前，他不忘嘱咐老婆，不惜一切代价，一定要替自己出这口恶气。更让人意外的是。葛千户的老婆性子同样泼辣，他连夜上诉，诬告陈和尚杀人以泄私愤。他不依不饶，反复到御史台、尚书省、进士局各处衙门上访，甚至在龙津桥头垒起一堆高高的柴火，扬言如果朝廷不给个说法，他就在这里自焚以泄其夫。龙津桥跨越南京卫城南边的惠民河，正荡御路。是类似今天北京长安街的主干道。事情传开，京城轰动。朝野舆论认为，葛千户的老婆如此刚烈，似乎说明陈和尚很有可能倚仗自己出身进士，加上有手握兵权的兄长撑腰，徇私枉法。这个案件有利于树立典型，不能轻易放过。查案的钦差也认为，陈和尚罪在不赦，应当大辟。金哀宗舍不得杀爱将的弟弟，又迫于舆论，只好下诏将被告就地羁押，等候裁决。与陈和尚兄弟交游甚笃的诗人元好问听说此事，寄来一阕心填的《浣溪沙》小词，以“行处自由皆乐事，得来无用是虚名，等闲荣辱不须惊”表示慰问和鼓励。陈和尚自然也觉得自己无愧于心，坦然面对，在狱中抱着朝文道。惜死可以的心态，聚书读之，发愤忘食，乐以忘忧。寒来暑往，转眼之间，居然过去了整整十八个月。正大四年，完颜鼎大病方愈，率军支援陕西前线。彼此之际，金哀宗发现完颜鼎明显消瘦了，一副郁寡欢的样子，主动问起：“清莫非是担心方程一案？”“放心，朕现在就赦免清帝。”第二天。御史台闻风而动，横加阻拦。又过了几个月，完颜鼎突然在军中病逝，金哀宗才终于兑现了他的承诺。后来，金代著名文人元好问为纪念陈和尚，写了一篇很长的碑传，对他在狱中接到赦书的场景有一段生动描写。金哀宗派人传话，法司上奏说：“如以私愤杀人，私愤未必有，不过他人有罪。”不当吃而强持之，难道没有主观过错吗？汝兄是矣。朕失去了一位名将，今日看在汝兄的情面上，取法赦汝，免不了有人说闲话。汝要发愤图强，建功立业，才不枉朕的一番苦心。陈和尚一言不发，也不谢恩，只是伏地气且败，悲动作右。这一年，陈和尚三十六岁。其实。陈和尚是否真有能力填补完眼底的空缺？金哀宗大概只是存有一丝侥幸，他并不知道自己从方城监狱放出来的是怎样一员虎将。接下来发生的，就是金朝和蒙古开战以来从未发生过的奇迹。陈和尚出狱后，暂领紫薇军都统，不久调入忠孝军任提控。桀骜难驯的忠孝军，在他的麾下俯首听命。米尔贴服，东而东，西而西，亦若驱羊豕而逐糊涂，作战勇猛，纪律严明，所到之处也秋毫无犯。正大五年，蒙古军大举进犯大昌原，金军前线总司令平章正是完颜和达，在主帐中召集诸将，大声询问：“谁愿意充当前锋破敌？”陈和尚蓦然从行列中走出，他期待这一天的到来。已经很久了。事实上，那天清晨诸将集合前，他早就焚香沐浴，换好了衣服，准备赴死。从何达手中接过前锋兵符时，陈和尚目光如湖水般沉静。他披甲上马，头也不回，直驰而去。接着，在大昌原，他以麾下的四百中孝军击溃蒙古军八千人，三军将士振奋不已。乘胜追击，大败蒙古军。捷报传来，举国欢腾。晋朝和蒙古交战二十年，始有此胜。金哀宗手书圣旨表彰。一夜之间，陈和尚名动天下。这是一个呼唤国家英雄出现的时代。如果没有，也必然要制造一个。正大七年，陈和尚随大军出动，在此出任先锋，成功解救魏州之围。正大八年，蒙古大将速不台侵入陕西，进逼潼关。陈和尚率领忠孝军一千骑兵，独尾加古则率领一万步兵前往救援。两军血战于倒回谷，蒙古突骑狼狈退走，填压西谷间不可胜算。金朝官方统称此战为小关大捷。短短四五年间，方城玉中的一介死囚就升到了定远大将军。世袭谋克的荣耀地位，远至大漠、黄河南北，无人不知小臣和尚之名。金朝使节出使北方，听人说金朝入主中原，涵养人才百余年，唯养得一臣和尚耳。陈和尚后来的英勇赴死，让蒙古将帅都钦佩不已。有人把杯中的马奶浇在地上，祝云：“好男子，他日再生，当令我得志。”看来大安三年的野狐岭一战已过去快二十年，金军总算有了堪与蒙古军正面一战的野战军，同时也有了素质过硬、能统帅这支大军纵横驰骋的军官。正如郝经形容的，这是举朝科日期中心的时代。朝中甚至有人认为，都尉军、亲卫马军和忠孝军三军加起来，甚至超过大金全盛之际的实力。正大初年。金哀宗在南京城曹门内的校场举行过一次大型阅兵，当日列阵的有忠孝军七千、马军五千、位属京城的建威都尉麾下军队一万、殄寇都尉麾下军队四千，加上皇族旁系完颜九柱统帅的亲卫军三千，其余还有十三四支都尉军分镇外地未能参加。即便如此，检阅台前旌旗猎猎。江星云集，军容齐整，铠杖鲜明。交场地约三十顷，尚不能容。对列戟的都排不下了，大有长胜之势的威武。正大八年十一月二十五日，夕阳西沉，东华门已经闭关。下月，尚书省和枢密院的高级官员却联袂而至，紧急请求金哀宗召见。他们带来了一个令人震惊的情报：蒙古军破姚封关，由金州东下。这支突然从金河南宋交界处冲出，成功迂回到金朝黄河潼关防线西侧后方的蒙古军，后来将以卧伏义军而名垂后世。打发走省院大臣，金哀宗伫立仁安殿的台阶上，手握急报，陷入了沉思。近几年，蒙古军一直尝试从西北两个方向冲击金朝的关河防线。这一年春，陕西重镇凤翔沦陷。九月，蒙古军又重兵围攻黄河北岸的河中。如今西边出现敌情，直觉告诉他，这次进攻十分蹊跷，非同往日。想到此处，金哀宗徘徊良久，轻轻念着一长串人名：建为都尉奥屯沃里卜，殄寇都尉完颜阿拍，许州折冲都尉加古泽，镇武都尉温撒心，当寇都尉蒲察达吉卜，安平都尉完颜协烈，镇武都尉唐国寒僧。虎威都尉哥什列乞儿，国义都尉完颜朱儿，虎奔都尉完颜柴儿，阴阳都尉完颜大楼氏，阴阳都尉完颜全杰。金哀宗眼前闪过一张张熟悉的、神采飞扬的面孔，其中许多人早在金哀宗还在东宫当皇太子的时候，就与他结识或者相知。当年他登基前夜，一呼百应。在东华门街上集结了东宫卫队和枢密院直属部队三万余人，簇拥他入宫，吓得英王守淳、庞珍妃母子瑟瑟发抖。那时围绕他身边的正是这些信得过的伙伴，如今这些旧人或已物故，或天各一方。可是金哀宗仍然感觉到，他们才是自己的信心和力量的源泉。他不知道，在今后的三四年内。这份名单上的几乎所有人都将一个接一个的消失在战争的洪流之中。黄昏中，殿上的朱一人喟叹一声：“诸位将军，朕唯有遥祝你们旗开得胜了。”本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。